0: Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Виджи Таймс, у микрофона Костя, и сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по инфоповодам, которые произошли за вторую половину этой недели, уже уходящей. Всем приятных выходных, скорее всего, вы уже их... э Благополучно потратите, наверное, с пользой, потому что этот выпуск, скорее всего, выйдет где в воскресенье, в понедельник Но в любом случае, давайте посмотрим, что там такого интересного произошло у нас в видеоиграх Battlefield 2042 продолжает свое скороносное падение вот, В этот раз э, игроки жалуются не на летающие танки, а на то, что Battlefield начинает жестить э, и, анти- и античит игры Просто начинают банить игроков, которые используют всевозможные приблуды для разгона своего железа, своих 10-50 Ti, вот, и также софта для РГВ подсветок, чтобы там, ну как вот микрофон, да, у меня красным сейчас горит, вот, чтобы, соответственно, он горел красным, вот, используется определенный софт, вот, э, собственно, да, э, об этой проблеме уже в курсе, вот, DICE над ней Работает благополучно, но честно говоря, что не инфоповод у Battlefield 2042, то прям какая-то совсем неприятная и нехорошая история. Будем надеяться, что (laughs) в итоге... Не знаю, действительно, может быть, игру спасет и free-to-play, вот как отмечается в конце данной новости, но будем надеяться, что все-таки, все-таки курс как-то вот вырулится за полгодика, знаете, вот как бывает у Ubisoft. То у Ubisoft выходит какой-нибудь супер неудачный тайтл, вот, э, который рассчитан, на, не знаю, на несколько лет поддержки, и в итоге там за год тайтл полностью чинит. Он в итоге становится более-менее играбельным В него даже интересно играть И в итоге вы такие, типа, прикольно а почему нельзя было сделать так на старте? Вот, может быть, такая же история произойдет у DICE Вот, может быть, приток новых сотрудников И исход старых сотрудников Это не угроза Это не кризис в DICE А какая-то возможность Возможность сделать что-то абсолютно новое в рамках серии ну, вот. Но это все, на самом деле, мои фантазии На деле окажется, что У Battle вообще отвратительнейшие Показатели, денег не приносится носит. Единственный способ хоть что-то с нее поиметь, это вот реально перетащить на фри-ту-плей, вот, и сделать там огромное количество перков для каждой из платформ, чтобы народ пошел там такой, типа, о, я хочу этот скин там, не знаю, из чего-нибудь там, не знаю, там, из желеек и мишек п- печеньканных таких вот замечательных вот, как-нибудь, сладкий скин, как знаете, ну, как Фортнайте, вот, там примерные названия такие же, вот. Поэтому, скорее всего, Battlefield закончит свою жизнь вот так, что у нас дальше? По поводу игр и фри то Вот э, У нас закрывается Hyperscape, э, королевская битва Ubisoft, которая, на удивление, прожила что-то три сезона. Я, честно говоря, думаю, что <laughs> там начался один бесконечный первый сезон, но нет, три сезона Hyperscape было. Э, складывается ощущение, что рекламу у игры не было от слова совсем, при этом она была не совсем уж прям, ну, пошивать то есть она была нормальной. То есть вот есть, знаете, вот в оценке игр вот некая вот Такая вот э, линия, да, вот нормальности. То есть, ты смотришь на игру, она нормальная Она не вызывает ни негативных, ни позитивных каких-то эмоций. То есть, ну, она просто норм. И Hyperscape была, в принципе, такой. Там была интересная задумка с тем, что это очень была такая реактивная э, Королевская битва. Это практически был Quake. То есть, она была очень быстрая, с огромным количеством каких-то пауэрапов. И в целом игралась норм. Карта была довольно интересной. Но при этом скучновато Выглядящий, то есть она была похожа на Вырванную Локацию из Assassin's Creed Unity Да, то есть там был такой вот какой-то европейско парижский Флор вот в этом городе Но вот, в любом случае э- О причинах, наверное, точных Почему хлопнулась хлопнулось у нас HyperScape Наверное, можно будет узнать чуть позже Вот, когда там, не знаю, поделятся Инсайдеры с нами информацией Вот, но пока видится так, что просто был перенасыщенный так рынок уже королевскими битами основными, Warzone очень много на себя игроков отняла, Apex на себя много отнял, Fortnite на себя много игроков отнял, там еще был PUBG сам первый, вот, и в итоге Hyperscape просто на рынке не нашлось места, просто игроки не поняли, зачем им в это играть, в принципе, и в другие королевские биты, которые тоже, не сказать что типа, не искали какую-то дикую популярность, вот помимо там четверки тайтлов, которые я назвал. Так, что у нас дальше? Значит, Ubisoft у нас ее прикрыл, кстати, там еще готовится след следующая фри туп игра от Ubisoft уже по Ghost Recon и вот интересно, как быстро она повторит судьбу Escape. ну ладно, не будем опять же негативить, без негатива может быть будет величайшая просто величайшая фри э, то игра от Ubisoft, которую будем все играть причем там же две готовятся, если мне память не изменяет, одна как геройский шутан, а-ля Overwatch, такой супер цветастый, но при этом во вселенной Том Клэнсе вторая тоже, вроде бы фри туп плей она игра, от первого лица и вот там все более серьезно, тактически, это вот как раз таки называют холстериконом, только фри ту плейном Фронтир, я, если не ошибаюсь. Так что Ubisoft по факту, видимо, просто сервера от Hyperscape почистил, чтобы место освободилось под следующие фри ту плейные игры. Идем дальше. Дальше нас ждет вот такая вот манипуляция, вот словами, со стороны Sony. В общем-то, кажется, когда-то там нас в ближайшее будущее уже ждут первые весточки Спартакуса. Собственно, поменялась у нас эм, плашка для подписчиков PlayStation Plus, она поменялась на доступного месяца без дополнительной платы. Я, честно говоря, вижу это скорее просто как смену формулировки, что типа, ну, это же примерно значит одно и то же. Ну, То есть доступного месяца без дополнительной платы, то есть... Ты оформил PlayStation Plus, и да, ты без дополнительного платы получаешь бесплатные тайтлы. Вот. Но народ это связывает с тем, что, скорее всего, в ближайшее время нас уже ждет анонс первой вот этой вот вилки подписок, да, что типа вот, нулевая для лохов, которые хотят в мультиплеер играть и парочку игр получать, для четких пацанов посередине, которые хотят и получать тайтл там с PlayStation 4, и ну как типа по геймпасу. Ну, Вот и все предыдущие э, тиры, и последняя, э, самая крутая подписка, вот прям для элиты Sony бойской это вот там, где вообще будет все, там и PSP игры, и playstation 1 игры, вот, и playstation 3 игры, в общем, все тайтлы, которые были у Sony за долгую историю существования платформы, вот вы сможете поиграть по третьей подписке. Но это опять же все слухи, манипуляция когда там выйдет официальный пресс-релиз у Sony, э, пока никто не знает. Вот, но пора бы, пора бы. Я был бы... Не прочь поиграть там вот без вот включения PlayStation 3, да, там, э, поиска нового геймпада, потому что предыдущий геймпад у меня просто в усмерть убитый. Вот, без всех вот этих танцев сбудных, просто включить плойку пятую, включить там, не знаю, 3 и поиграть на нем вот, и поиграть в него на, на плойке было бы очень круто на пятой. Вот с новым DualSense, все дела, было бы здорово. Следующая новость. Анонсировали Crysis 4. Конечно же, видос мне эм, Telegram не покажет, потому что браузер на Телеграм полная дрянь. Вот, дуров, пожалуйста, сделай. Сделай превью вот этот вот экран в телеграммовский каким-то более интересным. Вот, эм, собственно, анонсировали Crysis 4, буквально тизер короткий, просто там непонятные вещи происходят, какие-то частицы солнца, что, почему, как, когда будет происходить действие игры, с кого мы будем играть, когда это будет происходить по времени, по месту действия, вообще ничего не понятно. Но если это Crysis, то... Максимум силы, максимум скрытности, вот, все наши любимые примочки, э, которые радовали нас в поколении PlayStation 3 и Xbox 360, когда выходил э, Crysis, э, они, скорее всего, точно будут в четвертом, э, в четвертой части. Crysis никогда не отличался каким-то дико проработанным интересным действительно сюжетом, наверное, кроме второй части. Вторая часть была прям вот максимально похожа на видеоигру, такую более-менее комплексную, где там было интересно пострелять, и при этом сюжеточка была... Третья, вот и первая часть, на мой взгляд, субъективный, это были просто бенчмарки, чтобы пока бояре ходили, тыкали пальцем в консольщиках, говорили, что фу-фу, у вас игры в 720p не могут нормально тянуть со всеми классными э, графическими улучшалочками «Кризис». Фу-фу таким и быть. Вот. И возможно, что кризис 4 будет таким же. Я бы предпочел бы, если честно, больше бы продолжение Rise. Была такая вот эксклюзивная игра для Xbox One. На самом старте выходила про вот. Рим. Была, на мой взгляд, довольно-таки балдежная. Вот коротенькая, очень красивая. Вот. с неплохим, с не самым плохим видеоигровым сюжетиком. Вот. и там вот единственное, чего не хватало, это какой-то более проработанной интересной боевки. Потому что там все практически держалось на КТЕ. Противники были однотипные достаточно. И вот это, наверное, что тянуло вот действительно игру вниз. Но в остальном, это был очень даже крепкий тайтл, и там был еще неплохой э, мультиплеерный режим, который погубил э, э, погубила на тот момент политика Microsoft добавлять бустеры всякой, э, всякого хлама в свои игры. То есть и Forza от этого пострадал, и Halo от этого пострадал в свое время. Но вот везде вот добавляли вот эту историю с бустерами, чтобы вот... Поднимать дополнительные бабки, соответственно, с микротранзакцией. Вот. Но в тот момент, конечно, да, это райзу в плюс не сыграло. А, в любом случае, анонс кризиса четвертого. Ждем трейлер, ждем трейлер. Зарабатываешь на перепродаже игровых шмоток, а не хочешь ли ты у нас пойти работать, а еще и налоги платить? В общем-то, в России продолжают как-то пытаться двигаться в сторону цифры. Вот до этого у нас были всякие манипуляции по поводу биткоина. Сначала его хотели запретить, все криптовалюты, потом сказали, что типа, да не, на самом деле, инфраструктура у России прям совсем готова для всех этих битков, NFT и прочих параши, криптовалют на и поэтому, ребята, все нормально. Типа, Биткоин не отменяем. И вот следующая подвижка, это что неплохо было бы Неплохо было бы зарабатывать вот как-то с всех вот этих вот эм, транзакций вот в играх. Вот, потому что, ну, представляете, сколько там россияне тратят денег э, у нас в целом, да, там сколько у нас как раз новости помечено 450 миллионов долларов, в мире всего 4 миллиарда долларов Тратится у нас вот на цифровые развлечения. Вот, и представьте, сколько налогов можно было бы с этого долутать. Вот, вот такие вот инициативы. Сделать ли это нашу жизнь лучше или хуже, знаем будущем. Компы на базе процессоров Baikal M появятся розничной цене. Они будут дороже, причем на 15-20%. процентов. Вот, Если сравнивать их с конкурентами, производитель надеется на что продвижение компов на российских процессорах поддержится государство. Ну, тут все по классике. типа Мы конкурентно вряд ли сможем затащить, поэтому, пожалуйста, поддержите нас вот, э, крепким, крепким э, каким-то жестом со стороны государства. Вот, ну что тут я могу сказать? Не пользовался, не могу сказать, тянет ли он один э, из кризисов. Меня больше всего, конечно, смущается, что на 15-20% проц стоит дороже, чем конкурента. Типа не очень понятно, а в чем тогда преимущество. Ну то есть это новая архитектура, никто не понимает, насколько хорошо работает программное обеспечение на ней. И вот, а, а зачем тогда мне переплачивать 15-20% если я могу купить старый старые проверенный там какой-нибудь синий проц вот Intel. Ну или от красный. Абсолютно непонятно. Двигаемся дальше. Трансгендер uh, играет одну из главных ролей в фильме Бэд Герл, uh, который выйдет у нас на HBO Био в 2022 году абсолютно фиолетово. В комиксах, скорее всего, да, действительно, было что-нибудь такое, потому что у Bad Girl был такой период времени young, как это называется, жанр, young adult, вот, или что-то такое, ну, короче, типа, для старших классов девочек, вот, которые ой, мне нужны романтические линии, чтобы были у персонажей, вот, чтобы героиня была максимально похожа на подростка, поэтому мы даем Bad Girl там смартфон, она, там делает селфи всякие, даем ей модные шмоты, которые комбинируются с классическим костюмом Бэтгилл, вот, и в итоге у нее цвета меняются с черного на фиолетового и фиолетово-желтую схему Причем это довольно уже пройденный этап для персонажей в комиксах, потому что сейчас Бэтгилл она уже такая типа уже она скорее бы Бэтвуман, вот, Но видите, в этом плане немножко HBO Max, фильмы по DC, какие-то сайт проекты они немножко запаздывают. Не знаю ничего, как говорится, о проекте целиком. Вот. Последний, вроде бы, проект, который касался Bad семьи это было, наверное, Бэтвумен, как раз таки. Он вообще никому не был сериал нужен. Но вот я уж не знаю, кому будет нужна вот эта вот история с Бэтгелл. Что будет по тону... В каком там лайне это будет, что там будут за противники. не знаю, вообще просто без понятий, в любом случае с DC я вам рекомендую типа Миротворцы посмотреть, нормальная тема, вот. а вот это вот по описанию пока что звучит странновато. Ой, давай приноси прибыль. В общем-то, фильм по Mortal Kombat получил сиквел, э, собрал денег, он достаточно, и пора лутать бабки заново. В общем-то, сценарий нам будет писать э, Джереми Слейтер, один из создателей Академии Umbrella и Изгоняющего дьявола. Вот, скорее всего, за... зарешал у нас успех на стриминговых площадках HBO Max, хотя в России тоже денег первая часть Mortal Kombat налутала достаточное количество. Uh, идем дальше У нас еще этих новостей, ребята, про МК будет Еще несколько, поэтому готовьтесь морально ЕГС uh, раньше, EGS сейчас В Epic Game Store подвели итоги 2021, раскрыли планы на будущее В общем-то в 2021 году общее количество Пользователей составило 194 миллиона Человек, число активных аккаунтов Выросло до 31 миллиона Вот, с единичкой Вот А пик в онлайн составлял 13 с Двушечкой, вот, за год Геймеры потратили в EGS 840 миллионов Долларов, при этом 300 миллионов трат на игры от сторонних издателей. Вот это, кстати, э, вроде уже, наверное, возможно, и неплохой показатель, наверное, для магазина. Опять же, я не знаю внутреннюю экономику EGS, вот, Но звучит вроде бы неплохо. Вот, учитывая. Правда, тут еще стоит учитывать, что м, большие траты уходят у EGS. На всякие бесплатные раздачи. Они же, не... же бесплатные по факту для просто игроков. Это просто приманка, морковка, чтобы вы в ЕГСе сидели, ждали раздачи. Может быть, по скидкам за купоны покупали какие-то сторонние тайтлы. Но для EGS это все-таки тоже деньги и расходы. Вот, поэтому не очень понятно, насколько вот эти 30 миллионов они остаются вот в карманах. То есть, там, скорее всего, в итоге остается, возможно, соточка. Вот. Ну, не, это что-то преуменьшая. Но, в общем-то, оста- короче, остается не полная явно сумма. И у EGS, в общем-то, на 2022 год Большие планы, в магазине появятся Пользовательские оценки и голосование. О боже мой, вот это инновация, А также же сообщество игр О боже мой, какие инновации О май, вот это да Вот, Вот бы у нас прямо сейчас Была площадка, которая бы предоставляла возможность делать пользовательские рецензии, ставить оценки, все это дело как-то сводить к среднему значению, чтобы покупатели могли сразу увидеть реакцию игроков. Может быть там еще была поддержка модов И еще бы там, наверное, вот была бы в этой площадке Такая вот, знаете, история с продажей карточек Еще всяких разных покупок, всяких плюшек для профилей Ой, блин, вот было бы круто, если бы у нас была такая площадка А, постойте, она называется Steam, точно от Valve Вот ей уже 100 миллионов лет в обед И EGS только-только спустя сколько-то, 3 года уже, наверное Пытается ее все догнать по функционалу И что-то как-то безуспешно Потому что они одну там эту бедную корзину Пытались добавить триллион лет. Но удачи пожелаем ЕГЭ в любом случае Идем дальше Дальше у нас вот такая замечательная карточная игра Создатель Atomic RPG и э, Трудограда вот, Которая у нас реализовалась в стиме бесплатно Скачать ее можете уже сейчас Называется она Бомбаган. Вот такая вот Тут вот можно играть за дядю Богдана Вот Здесь собственно есть вот все что может полюбиться э- 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 СНГ российскому игроку Вот э- Такая вот эстетика э- воровская вот, С картишками с какими-то бумажками Вот такими вот порванными вот, И столом вот На котором выбито Название игры вот, Собственно большое количество Сейчас наверное вы оглохли от этого звука Как и я В любом случае вот у нас тут куча нарисованных Карточек Интересная в общем-то Вот такая вот интерпретация Карточных карточных бит Вот. Можете все персонализировать, выбирать аватары. Вот. Все лица вообще вот прям как будто вот из соседнего подъезда. Ну, вот. Вот. В общем-то можете сами оценить. Вот. Прям, прям вот в- в- ваш тетя, вот, которая приезжает раз в год. Так. Проект в общем-то не награжден сложными механиками. Очень прост для понимания. Поэтому любой может будет, ну, любой может вкатиться во всю эту тему. С э- бомбаганом Новость, которую я не особо сильно ценю, Half-Life 2 завезли много нового контента и осовременили геймплей. Чистый Васян мод, добавили, короче, АК-47, какие-то пушки, которые не должны быть, наверное, возможно, в Half-Life. Выглядит игра, судя по видео, в общем-то, как просто Half-Life, но при этом вот нам добавили еще Real Bullet мод, все дела, превратили Half-Life в Fear. Я не очень понимаю, зачем это кому-то нужно в 2022 году, но если вдруг вы застряли в эпохе, когда вот люди скачивали свежие модификации с дисков в игромании LKI, мне кажется, что подобная подборка для вас прям зраляет. А за могу сказать, что скорее всего для них это просто тренировка и может быть они в будущем будут делать какие-нибудь классные фишечки и механики уже для нормальных полноценных игровых проектов. Дуэйн uh, Джонс снимает фильм. Дуэйн Джонсон Скала Снимается фильмы по одной из самых популярных крутых игр. Вот. О какой игре речь не идет, но судя по тому, что он скажет, что он фанат Мэдона, то это, скорее всего, какая-то спортивная драма будет только со скалой. Но опять же, по формату он подходит под какого-нибудь игрока медана Поэтому, да, видимо, нас ждет просто какая-то спорт-драма либо спортивная комедия со скалой. Вот. И там, скорее всего, будет там логотип там, EA, там Madden, NFL. Все дела. Вот такая вот новость. Ну и, конечно же, Эдбун не прошел мимо, сказал, ну что Блин, ну а прикольно был, если скала бы шауканом. Ну, скорее всего, МК-2, вот этот фильм, который ранее мы ä, поднимали в новостях. Вот. Вряд ли у него бюджет есть на то, чтобы скалу к себе позвать. Что дальше? Реальный Джекс из Mortal Kombat уже готовится к съемкам. Качается вовсю. Опять же, видос сейчас, скорее всего, без звука. Но качается, в общем-то. В общем-то, он качается со страшной силой. Как мы уже говорили, да, вот сценарист у нас Mortal Kombat нового... Сиквел, да? Выступит Джереми Слейтер. А вот именно он написал сценарий таким фильмом, как Фантастическая четверка и Тетрадь смерти. Уф. Кстати, вот тут вот это это звучит уже не так круто, как мы читали до этого. что у нас осталось напоследок? А напоследок у нас остался косплей. Вот, заходите на сайт, смотрите классные косплеи, каждую пятницу подборки есть. Ну и в Телеграм-канале тоже частенько появляется что-то такое ну, с красивыми косплеершами. Поэтому заходите, смотрите, любуйтесь, сохраняйте. Вот, пожалуйста, YouTube не бань. Вот. А на этом все. Спасибо, что с нами побывали эти целых 20, 20 минут. Очень информативно, быстро сегодня отстрелялись. Спасибо Квадрату Малевичу. Забрал прям из музея, повесился за спину. Ну вот, Квадрат Малевича просто вот его энергетика наполняет меня жизненной силой. Вот, а на этом все. Последний совет, ребята. Если вот. Еще это я надеюсь, новость актуальна. Пожалуйста, если вы очень хотели диско Сайлом, у вас... Диско э, Элизиум, если вам очень хотелось игру купить, э, идите, бегите в Steam, она стоит буквально 300 рублей. вот. Долгая, очень круто написано, русик есть, на, причем вроде неплохой даже перевод считается как хорошая книга. Диско Элизиум, пацаны, 300 рублей, вообще ни о чем. Идите, если хотели купить, если у нас был виш и вы давно не заходили в Steam, бегите покупайте. Вот это вот последний совет э, на сегодня от, от меня. Вот, всем пока, ребята, и до новых выпусков.